0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a los especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy desmenuzaremos el séptimo álbum de la banda de New Metal Korn y el álbum se titula See You on the Other Side. Con la traducción al castellano sería Nos vemos del otro lado. Pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Pueden comunicarse al viajero, con el Viajero Sideral al 11 68 60 60 55 eh, por WhatsApp o por Telegram y siempre les digo lo mismo, no, no me envíen mensajes de voz que no los puedo escuchar y si no pueden unirse a la comunidad de Facebook que es la comunidad de la radio que es Radio Banda Retro donde ahí van a encontrar la programación de la radio como por ejemplo los viernes de 2022 se encuentra Gabriel Rabarini haciendo, no, perdón, esos son los miércoles de 2022 se encuentra Gabriel Rabarini haciendo eh, la Neurona Nocturna y si no, los viernes, también en el mismo horario está Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuros Pasados Día de Futuros Pasados es un programa que se enfoca en lo que es la música o el rock and roll de los 50 y de los 60 y La Neurona Nocturna es un crisol de, de músicas de todos los estilos, de todas las épocas de todas las nacionalidades y acompañados también de datos súper interesantes eh, con secciones habituales en, en el programa que, que son muy divertidas y son, son también muy educativas eh, así que bueno, ojalá puedan escuchar esos dos programas porque son buenísimos de última, si están eh, haciendo otra cosa y no lo pueden escuchar, los encuentran en el, iTunes Store, no, en el iTunes Podcast o en Spotify como La Neurona Nocturna o como Días de Futuro Pasado, al igual que este programa, El Viajero Sideral y este año el viajero sideral tiene patrocinadores, hacen posible este programa y Kigai la falda, que es la comiquería que se especializa en el manga japonés, que la encontrás en Avenida Eden 412, local 5, galería Lado Bueno. Y si no, eh, bueno no, y si no, eh, no, también hace posible este programa eh, barbería y peluquería Leone, que es una barbería que está atendida por Máximo, Gustavo y Mercedes y la encontrás en Pasaje Garzón, no recuerdo la altura, pero es ahí a media cuadra de la Casa Radical en Córdoba. Así que muchas gracias a Vero, a Máximo, a Gustavo y Mercedes por patrocinar este año el Viajero Sideral. Y también este programa es retransmitido por la Radio Roja 90.1, el FM ahí en el dial, es una radio que se encuentra acá muy cerquita, en la comuna de Casa Grande. Eh, y saludo al programa Amigo, que es Contra Todos los Males de Este Mundo, conducido por Maripi y Ernesto, que se emite los domingos de 22 a 0 horas. También un gran programa con un gran contenido de todo lo que pasa en el ambiente de la música local y provincial, podríamos decir también, y además... Ellos hacen reviews de todos álbumes de rock nacional, como Soda Stereo, eh, Almendra, y bueno, los, los discos de Charlie, las bandas de Seru Girani, bueno, etc. Todo lo que tenga que ver con rock nacional lo encuentran en Contra Todos los Males de este mundo. Aparte, ellos también saben muchísimo de música y, y van a aportar muchos datos. Bueno, comenzamos con el programa de hoy que va a estar enfocado en lo que es el álbum de Korn que se titula See You On The Other Side es el séptimo álbum que se publica en diciembre creo, en diciembre del año 2005 yo a veces pienso porque es más o menos en la época donde, empiezan a salir, donde empezaban a salir los videoclips en, en MTV y yo los veía así que sí, diciembre del 2000, de 2005 este es el primer álbum que presenta la alineación como cuarteto antes eran quinteto pero el guitarrista eh, Brian Welch eh, que es apodado Head se termina yendo de la banda por muchos problemas de adicción a las drogas. Eh, se termina alejando de todo el mundo del rock por un tiempo eh, largo. Pero después vuelve. Y es el último álbum que cuenta con el baterista original eh, David Silveira, es que abandona la banda un año después, en diciembre del año 2006. Este álbum, con respecto a, a los anteriores, tiene un sonido que se acerca más o con tintes más pop pues fue producido por el grupo de Matrix quien ya había producido a Shakira, a Brille Lavigne y a Britney Spears así que podemos encontrar como muchas reminiscencias pop pero desde el punto de vista no de, de los sonidos sino más bien de las estructuras de las canciones teniendo una estructura bastante clásica que es eh, introducción, estrofa estribillo, estrofa estribillo, parte C y estribillo. Así. Muchas de las canciones están con esa estructura que es muy propia del pop. Sin embargo, los sonidos eh, son característicos del new metal, pero aquí, con eh, ya en esta alineación de cuarteto, medios perdidos al principio, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, se dedicaron a explorar un poco. Entonces vamos a encontrar reminiscencias de otros géneros, como por ejemplo, el gothic, el dark, el, la música industrial también. Hay muchos de esos géneros que condimentan a este álbum y a mi parecer eh, tiene una dirección bastante lineal hacia de cómo escuchar el álbum porque al principio sí eh, eh, comienza como bastante pop, bastante ameno sí, sí siguen estando esas guitarras ultra procesadas distorsionadas, esas guitarras de siete cuerdas con unos sonidos muy graves que a veces hasta se pierde el hilo de qué notas están tocando y se escucha más una textura, una masa rítmica antes de saber cuáles son las notas pero esa, esa dirección parte de, de las canciones más pop hacia un momento más oscuro donde el final, el final, las últimas dos canciones del álbum, son realmente eh, finales, un final inquietante, oscuro, eh, psicótico, cargado de trauma de la niñez. ¿Y por qué digo cargado de trauma de la niñez? Recordemos que Korn está formado, eh, o, o está liderado mejor dicho, por Jonathan Davis. Jonathan Davis ha sufrido muchos abusos en la niñez. Eh, el más grande es que una, una mujer cercana a la familia abusó de él cuando era chico. Y cuando él se lo comenta a los padres, no le creían. No, no, como que se encogieron de hombros y no le creyeron. Otro de los abusos que sufrió era por parte de la madrastra. Cuando el padre y la madre se separan, el padre volvió a formar familia. Y eh, la madrastra eh, fue muy violenta con Jonathan Davis cuando él era chico. Eh, Torturándolo de, de muchas maneras Entonces hay, De hecho hay una canción en el primer álbum que, que lo culpa al padre Por todo lo que pasaba Y todo el mundo empezó a pensar de Que había sido abusado por el padre Y no eh, Es más una, un, un abuso Una denuncia de abuso Dejaste que me abusaran Porque no, no escuchaste mis, eh, mis, mis denuncias Entonces Todo eso se escucha eh, a lo largo de la trayectoria de Korn, y hace mucho hincapié en, en, en este álbum, sobre todo en la parte final. Ya lo vamos a escuchar bien. Eh, y aparte los miembros restantes de Korn, como eh, el, el guitarrista que sigue estando en esta formación, que es eh, Monkey Monkey Shaffer, James Shaffer en realidad se llama, eh, también él, él había tenido un accidente cuando era adolescente con una cadena de bicicleta, se había escapado de la casa para, para ir a una fiesta de, de adolescentes y cuando estaba yendo en bicicleta se le sale la cadena y se ve que él quiso arreglarla mientras estaba andando, y se agarró los dedos con la cadena, y bueno, se cortó, y, y bueno, estuvo en rehabilitación, una de las rehabilitaciones que le sugirió al médico era tocar la guitarra, y bueno, así empezó a tocar la guitarra, y bueno, forman parte de todo lo que, en el imaginario de cómo ocurría la adolescencia en Estados Unidos, que nos hemos hartado de ver películas en fines de los 80, ¿no? Eh chicos en bicicleta, que van a las casas que, que son eh, frecuentemente abusados de, de muchas maneras por los padres, eh, tanto sexualmente como eh, eh, psicológicamente o, o a nivel físico entonces todos estos condimentos hacen que Korn sea una banda que, 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 que tiene una teatralidad bastante genuina eh, de hecho el cantante eh, Jonathan Davis, cuando está en el escenario tiene una una postura bastante perturbadora Y canta con odio Canta con mucho odio Obviamente hay parte de teatralidad Pero se nota que, que él está cantando Con algo genuino, con algo que le pasó Con experiencias muy traumáticas para él eh, De hecho hay videos en donde Ellos eh, o, o Jonathan Davis está en, Grabando los discos y en, en las sesiones de estudio y hay momentos en donde no puede seguir cantando, de, de que se le atraviesan los llantos y se larga a llorar y tiene una bronca muy grande hacia todo, todo lo que le, le ocurrió. Desde el punto de, de vista musical seguimos encontrando bueno lo que ya había nombrado antes, que son estas guitarras hiper saturadas eh, con texturas que casi no se entiende la, la, la melodía de las guitarras sino que encontramos como una masa eh, rítmica. Lo que tiene de interesante este álbum es que encontré desde mi punto de vista, ¿no? de la lectura que yo puedo llegar a hacer, eh, varias canciones que, que presentan bitonalidad ¿qué significa esto? bueno, a grandes rasgos eh, las canciones que nosotros acostumbramos a escuchar tienen una sola tonalidad, bueno eh, acá tiene eh, por momentos aparecen dos tonalidades. O sea, hay líneas melódicas y líneas, eh, sí, líneas melódicas por parte de la voz, los teclados, las guitarras que están en distintas tonalidades, haciendo también diferentes ritmos, eh, generando también una especie de polirritmia. ¿No? no es toda la canción, pero sí por momentos. Ya vamos a escuchar, es como un contrapunto bastante libre, bastante extraño entre las distintas texturas. Y algo por lo cual hace que este sea un gran álbum para mí, uno de los discos que más disfruto de Korn, si no es el que más disfruto, es que lo escuché en un momento en donde. en un momento muy particular de mi vida. Yo trabajaba en, bueno, Musimundo, en Flores, para quien se ubica en Buenos Aires, bueno, trabajaba en Flores, en Musimundo de Flores, y yo vivía en Belgrano. Entonces me tomaba un colectivo que en estos momentos no recuerdo cuál era. No, sinceramente no me acuerdo, 113 creo, 131, bueno, no sé, uno rojo y pasaba por el costado de La Chacarita del cementerio de La Chacarita el cementerio de La Chacarita es algo gigante, gigante. y me acuerdo que había comprado este álbum en invierno, va tipo agosto iba escuchando el álbum, Buenos Aires muy húmedo y, y tipo 7 de la tarde que ya estaba todo oscuro pasaba por el costado del cementerio de La Chacarita eh, por la parte del cementerio británico el cementerio alemán y, y estaban todos los árboles cubiertos de, de humedad, ah, había mucha humedad y la neblina baja, muy muy tétrica todo esa, todo ese paisaje, y yo escuchando este álbum que me parecía súper oscuro, entonces bueno, eso fue una de las... De, 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 por lo cual a mí me marcó, no esa fue una de las características de, del álbum y de la sonoridad esa que le aportaba a todo el paisaje que estaba viendo, por lo cual a mí me marcó mucho. Así que bueno, tal vez esta pincelada que les acabo de dar Influya a la hora de escuchar las canciones Vamos a comenzar con, con la primera canción Que es Twister Transistor Así se llama la canción Y es el primer sencillo del álbum eh, El tema habla sobre un, un vibrador eh, Pero también hay... Eh, hay, hay, hay dos... Eh, hay dos letras dentro de una misma letra por momentos habla de un, de un vibrador eh, y, y, y hay como frases es, explícitas de, de cómo, cómo una chica lo usa y todo pero hay, en, en algunas entrevistas Jonathan Davis describía la sensación de estar abatido por todo de rendirse en la cama encender una radio a transitores y que la música podía curar Toda esa sensación de angustia y de malestar. La letra es bastante ambigua, ¿no? Por momentos habla de una cosa, por momentos habla de otra. Una de las cosas que a mí me llamó la atención con respecto al video musical es que yo medio... yo la escuchaba cuando era adolescente a Korn, cuando tenía 14, 15 años. Después le perdí un poquitito el rastro. Esto te... le estoy hablando que más o menos entre el 98 y 2000. Después en el 2002, 2003 le pierdo el rastro. Y, y en el 2005, cuando empiezo a ver de nuevo los videos... En, en MTV eh, veía el, el, el videoclip y digo, ¿en serio era afro el cantante de Korn? No, a mí me parece que no era afro. Sí tenía rastra, pero no era afro. ¿Y en serio el guitarrista también era afro? No recuerdo que haya sido afro. También tenía rastra. Bueno, la cuestión es que el, el videoclip está interpretado por cuatro raperos que hacen de ellos. Eh, creo que el guitar que a, a Monkey, el guitarrista, lo personifica... A, eh, oh, ¿cómo se llama este rapero que fuma todo el tiempo marihuana? Está todo el tiempo... Snoop Dogg. Bueno, eh, está, está bastante interesante el videoclip, está buenísimo. Si pueden verlo, ojalá lo puedan ver. Bueno, vamos a comenzar entonces con Twister Transistor. Acaba de pasar Twister Transistor, primer tema y primer single del de disco See You On The Other Side. Le continúa el, la segunda canción, es Politics, que sería el tercer y último sencillo del álbum, el cual se eligió y cambió en último momento, porque en principio iba a ser una canción del mismo álbum, que se llama Love Song. Ya vamos a hablar del Love Song porque es, a mi modo de ver, la mejor, una de las mejores canciones de Korn. Eh, pero Bueno, a último momento se cambió por, por politics El tema habla acerca de la política De lo sucia que es Y de cómo se encuentra en todos los aspectos de la vida Haciendo un poquito de hincapié en la religión eh, En el estribillo Jonathan Davis dice No me hables de política, no quiero saber nada de política Me parece una mierda la política eh, Entonces, bueno Vamos a escuchar eh, este eh, tema Que es politics Y seguido, le vamos, vamos a escuchar el tercer tema Que sería souvenir Recuerden que este álbum, desde mi punto de vista, eh, tiene una, una trayectoria que parte de las canciones como más pop, por decirlo de alguna manera, a una sonoridad y, y a temas mucho más oscuros, por lo cual estos temas como politics o souvenir son medios como temas de transición, véanlo como de, de esa manera, como un tema de transición que está, te está llevando a algo mucho más oscuro. Bien. Escuchamos Politics y Souvenir. Ahí pasó el segundo tema, Politics y Souvenir, que son el segundo y el tercer tema del álbum. Y no vamos a escuchar el álbum completo, porque tiene 14 temas, es bastante extenso, y yo me quiero detener en algunas canciones puntuales, las cuales las voy a desmenuzar, y voy a presentar la voz por un lado, para ver cómo es el tratamiento de la voz de Jonathan Davis, que, que es bastante particular, presentando muchas eh, matices que tiene su voz. Y desde el punto de vista... Eh, instrumental también separando algunas canciones del punto de vista instrumental para también analizar un poquito qué, qué ocurre con, con, con la parte instrumental entonces no, no, no tiene sentido pasar todas las canciones eh, bueno ya vuelvo a decir son, es un álbum bastante, bastante extenso bueno la canción eh, perdón el álbum continúa con la canción Ten or A Shoot Away y lo que tiene interesante este tema es que presenta sobre el final un momento tipo un collage sonoro. Esto es interesante porque eh, da la sensación de que abre una nueva sección de canciones en el álbum que están signados por este tipo de decisión compositiva. Eh, por estos momentos de collage sonoro, ¿no? Eh, y, y aparte tiene como una relación, una, una canción con otras siento que están relacionadas y como que están encerradas en, en, entre estos collages sonoros. Lo interesante de este momento... Que va a ser sobre el final de la canción... Son las campanas... Que son como campanas de, de, de algunas catedrales... Yo me imagino como algunas catedrales... De alguna capital nórdica... Así como bien frías... Eh, el baterista... Eh, David Silveira es un, para mí es un animal como toca, es increíble tiene un groove que, que no lo tiene el nuevo baterista no lo tiene, por más showman que sea no tiene el groove que tenía David Silveira es increíble, y en este álbum ya está como bastante calmado, los primeros álbumes es increíble como toca el, el tipo eh, eh, es, es una bestia, es muy salvaje tocando la batería pero sí, en este álbum está acompañado por eh, percusionistas, eh, no estoy seguro, no, no estoy seguro pero he leído en algún momento que, que las percusiones Que los percusionistas eran de Slipknot lo, Los mismos percusionistas que Slipknot Vieron que, bueno, por si no sabían Slipknot también es una banda que tiene muchas percusiones Aparte de la batería eh, Tienen como tres o, o, tres o cuatro percusionistas una, Bastante Bastante llamativo Bueno, vamos a escuchar entonces eh, Ten or a away Y Como puse en las En las historias de, de Instagram Si llegamos a los 50.000 Oyentes, cuento la anécdota de, cómo te, de por qué o cómo conseguí, mejor dicho, la púa del guitarrista de Korn. Se puso Revolution Number no. 9 ahí, en ese último momento. Bueno, pudieron apreciar ahí el fragmento de ese tipo de collage sonoro, esas, esas gaitas que se van repitiendo todo el tiempo eh, en forma de loop, así como si estuviera cortada la cinta. Eh, y si pudieron apreciar el, el patrón rítmico de la batería, la manera esa salvaje que tiene de pegarle David Silveira a la batería, a mí me parece una de las cosas más eh, increíbles de, de, de que es Korn. Antes yo no lo apreciaba mucho la batería, pero los otros días vi un video del chabón tocando la batería y dije, ay no, no puede ser tan bestia, qué tipo más bestia. Eh, bueno. Entramos en, en lo que yo se, eh, denomino Como ya la parte más intensa del álbum Si no, no es la más eh, oscura Pero sí se pone como bastante eh, Caótico Y le sigue el tema Throw Me Away Y, y sí, acá sí, realmente se pone como Bastante eh, Se desprende mucho de la primera parte que suena como Bastante pop O, o más pop eh, una de las curiosidades que tiene que tiene este tema es que está en 6x8. Está bueno, porque uno está acostumbrado a escuchar siempre eh, corn la música en 4x4, y bueno, y este tema está en, en 6x8. Me acuerdo que un día iba en, en colectivo yendo a la facultad y escuchando el este tema, y digo, voy a ver la métrica, y empecé a contar, y dije, ah, mira, qué bueno. Está bastante interesante. Otra de las... Eh, de las cualidades que tiene este tema, es que suele ser un tema que presentan en vivo. Eh, a lo largo de las giras lo han tocado. Y eso es curioso porque no es uno de los temas que más resalte del álbum. No por una cuestión de que sea malo el tema, ¿no? Pero pero no, no es tan pegadizo como, por ejemplo, Twister Transistor, que, que, que es un tema que generalmente no lo tocan. Yo tuve oportunidad de ver a Korn en, en tres veces, la primera fue en el 2008, en el estadio de River, que fue la primera vez que vinieron, fue increíble eso. La segunda vez fue el 19 de abril del, 2020, del 2010, y la tercera en el, 2010, el 2014, junto a Gustavo, que es eh, de, de Barbería Leones. Estuvo buenísimo, eh, las tres tuvieron tremendas, eh, tremendas, tremendas. Pero ya voy a hablar de... De, de la segunda fecha de la, de la segunda vez que los vi el 19 de, de abril eh, Así que bueno Vamos a escuchar este tema Que se llama Throw Me Away Recuerden, se está poniendo oscuro el álbum Y tiene la Métrica en 6 por 8 Este tema que se titula... Uy, me olvidé cómo se llama... Throw Me Away... Eh, abre la sección oscura del álbum... Eh, ay, ¿qué les iba a decir? Bueno, no me no acuerdo... Bueno, no importa... Luego, una de las cosas que tiene interesante este álbum... Es que la portada del álbum y todo el arte gráfico... Fue diseñado por... Esperen que me fijo acá... Eh, David Stopakis que es un artista surrealista contemporáneo y las, las imágenes que acompañan al álbum son todas como muy mortuorias ¿no? de hecho el álbum se llama See you on the other side, te veo del otro lado es como diciendo, te veo del otro lado de la muerte, podemos titularlo o, o traducirlo de esa manera o interpretarlo mejor dicho de esa manera bueno, no, producción nos avisa Que hemos llegado a los 50.000 Oyentes, producción soy yo Yo hago todo eh, Bueno, les cuento la, la anécdota de cómo tengo La, la púa de Corn. fue la segunda Vez que fui a ver eh, A Korn, en, en, que fue en el año 2010 Me acuerdo perfecto, 19 de, de Lunes 19 de abril del año 2010 Me acuerdo muy bien, por dos acontecimientos El 21 de abril fallece mi abuela Y el 24 de abril es mi cumpleaños eh, Entonces, eh, era un lunes, bueno yo trabajaba en Musimundo Pero en Musimundo de una sucursal del centro de, de Buenos Aires y, y el show decía que abría las puertas o comenzaba a las 20 horas, algo así Y yo salía a las 6 de la tarde de trabajar Por lo tanto digo, no me da para ir a mi casa, cambiarme y después ir al, al show No llego, no llego Entonces me fui directamente de, del, del, ¿cómo se llama? De, del, del trabajo al, al show, que se hacía en el estadio cubierto de Malvinas Argentinas, ahí en Chacarita. o No, no. Chacarita o ag agronomía. De, bueno, por ahí. ahí. Eh, la cuestión es que... Eh, bueno, dije, voy al show, no llevo nada, no llevo mochila, no llevo nada. Entonces tenía la billetera, el iPod, en esos momentos tenía un iPod Nano y el celular, nada más, y las llaves. Entonces estoy en el show, bueno, comenzó el show más o menos, disfrutando las canciones estaba sacadísimo yo en el, en el medio del pogo, y me percato que la campera me da la sensación de que se me cae la billetera cuando finaliza el cuarto tema, entonces ¿qué hago? imagínense, estaba en el medio del campo yo en el medio del campo, Baden, sí ahí, a, a, a 10, 7 metros del escenario me tiro al piso, inconsciente súper inconsciente, me tiro al piso a buscar la billetera no, no, una inconsciencia total y se escuchaba a la gente que me decía, flaco, levantate que te van a matar, flaco, levántate que te van a matar levantate que empieza el tema y te matan, te matan y yo no le hacía caso, seguía buscando la billetera claro, no, se me cayó la billetera me la habían afanado eh, y seguía en el piso seguía en el piso, y en eso escucho que está, el baterista está contando con los palillos, marcando la métrica tac, tac y, y, y hay un chabón que decía, te van a matar, te van a matar. Y yo, vino uno grandote así, como diciendo, Pero pelotudo y me agarró de la campera para levantarme. Y cuando me está levantando veo la púa del guitarrista. Yo veía que el, que el chabón que Monkey tiraba la púa. Terminaba el show, tiré, eh, Perdón, terminaba la canción y tiraba una púa. Tocaba otra canción, tiraba y tir, la tiraba la púa. Pero quién va a agarrar una púa en el medio del pogo, como estaban, estaban todos sacadísimos. Bueno. Me está levantando el tipo, me agarró de la campera, sí me está levantando y veo a la púa en el piso. Que La manoteo y me pongo la mano en el pecho. Me la llevo al pecho y. y no sé si me dijo tarado, pelotudo, o te salvé, algo así me dijo, y me fui, me alejé un poco, y ahí me encuentro con, con la chica con la que salí en esos momentos, le digo, mira tengo la púa, tengo la púa, y me afanaron la billetera, pero tengo la púa, o se me cayó la billetera, pero tengo la púa, algo así, le dije, claro, no, estaba re contento, yo tenía la púa, me la guardé, cuando me la voy a guardar en el bolsillo de adelante con cierre de la campera, que ahí tenía el iPod, me doy cuenta que también me habían afanado el iPod. Y fue como ¡Ay no! ¡Qué bajo ¡Qué bajo Pero tengo la púa de Monkey. Bueno, así fue como conseguí la púa de, de, de Monkey Shaffer, el guitarrista de Korn. Alto, alto show fue ese. Muy bueno estuvo. Eh, y fue la primera vez que lo vi a Korn de cerca, porque cuando había tocado en el Estadio de River, que fue bajo el Kilmas Rock, había sido. Sí, el Kilmas Rock del 2008 que tocó Evanescence no, había tocado bueno, Korn y, y Ozzy Osbourne y, y a Korn lo vi de lejos porque tenía una resaca tremenda ese domingo estaba me dolía la cabeza y nada me fui a me fui a Popular allá, y me, me quedé sentado y los vi pero bueno, nada, me había parecido increíble el show de de, de River, pero bueno, fue la primera vez que lo vi de cerca a Korn y, y me impactó la presencia que tiene Jonathan Davis en el escenario, cómo se mueve, cómo maneja todo, las caras que pone. Hasta por momentos me parecía que estaba viendo a Depredador, porque tiene una cara bastante extraña, bastante particular, no voy a decir fea, pero bastante particular y, y una mirada muy, muy de enojado y penetan, penetrante y las rastas, to, to, todas las rastas así largas. Entonces, eh, de, de hecho, él tiene una manera de moverse como bastante... Eh, con, con mucho swing, ¿no? Que, con bronca pero con swing al mismo tiempo yo creo que debe ser eh, propio de, de, de esta fusión que tiene Korn con el hip hop que, que hay mucho condimento del hip hop eh, metido en Korn entonces debe tener como eh, esos movimientos propios de, de, del hip hop y cosas así bueno, llegamos al momento no sé, más esperado por mí, porque voy a hablar de de, de lo que yo creo que es una de las mejores canciones de Korn y es eh, Lobson, esta que yo le decía que estuvo a punto de ser el tercer simple pero al final la cambiaron por Politics. Lobson me impactó desde el primer momento que la escuché, me parecía increíble eh, cómo estaba compuesto y a medida que iba pasando el tiempo, eh, primero me impactó, me, me llamaba la atención porque se llamaba igual que el tema de The Cure Lobson. Pero después, con el tiempo, fui encontrándole o escarbando más en, en, en la canción y empecé a descubrir cosas que, que me llamaban mucho la atención, que, que eran como bastante no bastante particulares. Eh, primero, sí, hay, hay un tratamiento de, de la parte rítmica que... que... Que sobresale, no solamente por, por la manera bestial que tiene de tocar Davis, si lo era, sino que acá se escuchan muchísimo las percusiones, entonces generan una textura rítmica eh, muy no compleja, pero sí muy avasalladora, eh, con mucha potencia. Luego eh, el tema de, de las guitarras, las texturas de la guitarra, las melodías de las guitarras, casi 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 inentendible es decir o sea entiendo lo que está pasando a nivel rítmico pero no puedo agarrar las notas porque están usando las cuerdas muy graves recuerden que Korn utiliza guitarras de 7 cuerdas la séptima cuerda es la más grave de todas la que se le agrega eh, y creo que está afinado un tono más abajo por lo cual se hace muy difícil, aparte imagínense que tiene muchas distorsiones, mucho, mucho procesamiento, esas guitarras. Entonces es muy difícil poder saber qué notas está haciendo. Con el tiempo me di cuenta que eran todas eh, todos semitonos, hay, hay todo un juego de semitonos. Por lo cual es muy difícil encontrarle la tonalidad a, a, la, a, a las guitarras a, o, a, o a la canción en sí. Eso desde el punto de vista de las guitarras. Otra de las cosas que a mí me encanta de la canción son los teclados el que programó los teclados los sintetizadores es, es, es un genio porque logra sacar sonidos que realmente eh, generan miedo genera, generan pánico eh, y, y, y pintan un, un, un paisaje sonoro eh, muy escalofriante y por último el tema de las voces acá encontramos al, a, a, las, al, a los colores a los matices que tiene la voz de Jonathan Davis él tiene un registro de 4 octavas 4 octavas y 4 notas, así tiene un registro bastante amplio, es un tenor pero tiene un registro no, 4 octavas no puede ser pero tiene un registro bastante amplio pero tiene la voz melódica, la voz más tipo eh, propia del metal o del new metal, esta voz así como rasposa cuando grita y después tiene la voz gutural, la voz esa que, que, que sonaría como, no sé tipo así la voz, que se, que se logra con una técnica cultural, después a mí a veces me sale, a veces no hoy estoy muy mareado, así que seguramente no me va a salir eh, entonces en esta canción mezcla esa, esas tres eh, técnicas vocales o, o, o esos tres matices de él, mejor dicho eh, y es muy llamativo otra de las cosas es que la canción hace referencia desde el punto de vista lírico a dos momentos uno es eh, el momento donde él eh, era abusado de que nadie le escuchaba. Eh, como que le dice a la madre. Eh, como, al principio le dice algo a la madre, no recuerdo bien la traducción. Como diciendo: eh, no, 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 ¿No me escuchaste que el hijo de puta me estaba mostrando, me estaba tratando de mostrar las puertas del infierno? Como diciendo: había alguien que me, me estaba abusando y me estaba eh, corrompiendo y vos no me quisiste escuchar. Y, y después dice: Prefiero que me traigas un ramo de píldoras antes que un ramo de flores. Eh, pero también hace referencia a otro momento que tiene Jonathan David que es cuando él era él estaba en la secundaria, en la preparatoria eh, estaba muy obsesionado con la muerte entonces se puso a, a trabajar de ayudante en una morgue entonces en un momento dice veo a los cadáveres todos apilados boca arriba eh, muy, muy siniestra la letra muy, muy siniestra y eso que no llegamos al final así que lo que les propongo es lo siguiente, vamos a escuchar Love Song eh, completo como está en el disco, pero después vamos a separar y vamos a escuchar la versión instrumental por un lado para que vean todo este tema de texturas de guitarras y de la batería y un momento donde a, a un plato de la batería eh, le pasan un arco de violín generando un sonido como... Eh, no sé, de, un sonido oxidado y después por el otro lado vamos a escuchar las voces en solitario para ver cómo se mueven estas tres cómo, cómo, se, cómo son estos tres matices de, de la voz tan particular de Jonathan Davis así que bueno, sin más vamos a escuchar Love Song sí, por favor, sumérjanse en esta canción porque me parece que es increíble Ahí acabamos de escuchar Love Song. Bien. Ahora lo que les propongo es que escuchemos primero la parte instrumental, la misma canción, pero de manera instrumental, porque me gustaría que pueden, eh, si pueden apreciar eh, las texturas de las guitarras, aparte de, de, de toda la parte rítmica, las texturas de la guitarra, sobre todo en el estribillo y cómo hacen contrapunto con los teclados, con los colchones de teclado, que generan una bitonalidad para mí. O sea, las guitarras uno no puede saber realmente en qué tonalidad está, porque están haciendo todos esos eh, semitonos que, que, que no permiten encontrar un centro tonal, eh, en contrapunto con, con la parte de los colchones, de los teclados, que sí, uno entiende en qué, en qué momento tensiona, en qué momento reposa. Eh, eh, y sobre todo eso se puede escuchar al final de la canción. Otra de las cosas que me gustaría que escucharan, a ver si lo pueden apreciar, es este momento en donde se escucha este sonido como si fuera eh, un sonido oxidado, que es cuando pasan el, el arco de un violín, el arco de un cello, digamos, por el costado, el borde de un platillo de la batería. Eh, es una técnica que, que se utiliza sobre todo en la música electroacústica o en la música contemporánea y genera todo ese sonido como bastante oxidado. Así que, bueno, vamos a escuchar eh, la versión instrumental de Lobson.
1: Oh!
2: stone for the broken hearted, to kill, more flowers to steal, head trip for the mortal earth bound, one sip of the blood that I found, oh! Oh, rain down. It's, It's all insane. me were lying naked face down. Oh. What is that decapitated? Can you see me fascinating? Oh. No, 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 no damn Only death can be mismanaged. Love song. Still head trip for the mortal earth bound One sip of the blood that I found lying here I'm dying here Bring me daffodils, bring a bouquet of pills, seeds of geranium, crack to the cranium. Protect me when you can, respect me when I am dying. Love song for the dear departed, headstone for the broken-hearted. Hours to kill, more flowers to steal. Head trip for the mortar of bound one sip of the blood that I found lying here I'm dying here Love so for the sea parted Head for the broken hearted
0: Están todos muy callados hoy, no estoy recibiendo mensajes, nada, yo no sé si estarán ahí aburrieron y se fueron o están asombrados escuchando atentamente bueno, igual escribió Gabriel muchas gracias Gabriel por comunicarte eh, Maripi también que está escuchando Ibero, bueno, y Martiñano también que me escribió por Instagram que dijo que le parece un gran álbum este espero que hayan podido disfrutar y apreciar todos los datos que yo les dije antes de escuchar eh, las versiones instrumentales y la voz sola eh, Después si en algún momento ustedes quieren, vol desean volver a escuchar esto, sería bueno, para, para poder apreciar mejor todos estos datos que le di, sería buenísimo. Eh, los encuentran en, en internet a las dos versiones, en la versión instrumental y la versión de acapella. El álbum continúa con Open Up. Es una canción, una de las más extrañas dentro de lo que es eh, la discografía de Korn. O al menos hasta esta, hasta esta época es una de las más extrañas. Pues no, no es tan pesada, ¿no? Tiene como un tratamiento mucho más eh, liviano. Eh, sí sigue siendo muy interesante el uso de... O la elección de los instrumentos, mejor dicho, de, lo, de los sonidos de los teclados. Sobre todo en el final. Y una de las cosas que más me gustan eh, es el... La forma de pronunciar de Jonathan Davis En, en el estribillo Cuando dice eh, Fue corrompido por algún enfermo de mierda eh, Corrupted eh, For something fuck Algo así Lo pronuncia de una manera tan que a mí siempre me llegó De hecho una vez en, en la facultad tuve que hacer un trabajo Y utilicé la manera de pronunciar De, de la, Utilicé ese pedacito Para una composición que tuve que hacer de un rap Something fuck Tan buenísima como pronuncia otra de las cosas interesantes es que vuelve a escucharse el final del fragmento del collage sonoro con el tema de apertura de Life is speech. Momento. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les dije que. Eh, que había un. En, en la canción eh, Tenor or Two Away, el final era como un collage sonoro que daba la sensación de que encerraba un. Un, un, un fragmento, digamos o una sección de tres canciones bueno, aquí se vuelve a cerrar aquí es donde se cierra, digamos esta sección y de, de un collage sonoro pero se escucha eh, un fragmento entre todos los sonidos que se están repitiendo y todo se escucha la apertura del disco Live Speech que es el segundo disco de, de Korn el tema se titula Twist es un fragmento muy chiquitito eh, en el disco también dura 50 segundos de una improvisación en un idioma o en palabras que no tienen sentido de Jonathan Davis en un estilo compositivo que él o en est un estilo que él inventó que se denomina el scat distorsionado. Acá no pasa muy rápido, es como un tratamiento electroacústico que le ponen sobre esa pista Y se pasa como, como si hubieran cortado la cinta y la hubieran pegado toda junta Y no da, no da respiro, sucede todo como demasiado rápido Pero después voy a mostrarle el fragmento original No de la apertura, digamos, de la canción, que tiene toda la instrumentación toda Sino sola la voz, así se maravillan de la manera de pronunciar de Jonathan Davis Así que vamos con Open Up Bien, todo ese fragmento final de, de, de la voz que se escucha ahí, eh, es tomado y de y manera muy rápida, y de repente pasa de, de un lugar del, del auricular a otro lugar del auricular, eh, es eh, tomado del segundo álbum de Core Life is Peach Speech, el primer tema, que se llama Twist, pero vamos a escuchar la versión a capela solamente, y un poquito como para entender un, eh, el la manera esta o el estilo de cantar de, de Jonathan Davis que dicen que lo inventó él que se llama el SCAT el sí, SCAT distorsionado
2: ¿Estás listo, You're not in that 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 is up I I I I twist twist right twist, my right twist 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 bueno
0: ahí está, ese era el pedacito que se pasa como todo muy acelerado sobre el final de Open Up la canción que sigue es Coming Undone, es el simple más eh, exitoso de, del álbum eh, es, es un tema muy recurrente en todos los recitales, de a partir del 2005 hasta ahora, eh, está bueno el tema, pero no me quiero extender ¿no? o sea, sí, me voy a extender pero, pero tampoco los quiero cansar a ustedes con mucho corn entonces Voy a pasar directamente a los dos temas finales, que también los voy a desmenuzar un poquito. Son los dos temas más oscuros del álbum, y lejos los más oscuros de la discografía de Korn. El primer tema... Ah, justo ahí, perdón, antes hago un paréntesis. Gracias Iván por escuchar también, que estaba como bastante... Se quedó medio asombrado con la voz de, de Jonathan Davis. Y eh, Gabriel, de la neurona nocturna, también estábamos charlando. Que, primero que se puso medio pesada la radio, la banda retro, esta semana. Porque ayer en el programa de él eh, habló sobre Judas Priest. Y, y después dice que, que el tema que pasó lo, lo notó como más feliz con respecto ...a lo que venía sonando en el disco... ...sí, sí, sí, es cierto... ...por eso me parece que es uno de los temas más eh, extraños... ...dentro de la discografía de Korn... ...a menos hasta esa época, hasta el 2005... poco nos sacan Korn 3 en el 2008... ...sí encontramos como temas muy diferentes... ...está buenísimo ese álbum... ...siempre estuve en la disyuntiva de saber... Digo, ...qué hago, See You on the Other Side o Korn 3... ...pero no, me parece que este tema... ...este disco era mucho más interesante... Eh, ...bueno, como les decía antes... Vamos a entrar en los temas más oscuros del disco y, el, y, y de la discografía de Korn. Son temas eh, muy muy cargados de, de sentimientos negativos, eh, por momentos pueden llegar a afectar, si, si uno los escucha mucho y empieza a prestarle mucha atención, puede llegar a afectar a la psiquis. Eh, y, y creo que están trabajados de una manera muy exquisita. Gracias al productor que es Aticus Ross eh, Yo creo que fue él el que programó los teclados Sobre todo el tema de los teclados Y la ambientación que le pone a, a las guitarras y, y a toda la parte eh, Distorsionada y metalera de Korn Todos los climas que se generan Con los teclados Acompañan, acompañan mucho Toda esta eh, toda exp Esta experiencia Esta sensación sick que le da Esta sensación enfermiza Que, le, que, le, que genera eh, en estos temas el primer tema que vamos a escuchar se llama see it all lo he visto todo y, y yo creo que acá eh, muestra una personalidad eh, de jonathan davis que es eh, un, un adulto eh, que se que, eh, que está enfermo que está corrompido por los traumas de la niñez la letra es muy ambigua está todo el tiempo eh, jugando con soy un monstruo soy una víctima eh, y, y, y esas, es, esa dicotomía entre soy lo peor de la humanidad soy la escoria de la sociedad pero también soy un chico frágil que fue corrompido, o sea, lo que soy ahora es producto de lo que los adultos me hicieron cuando yo era chico esa es la lectura que yo le doy a la canción eh, dice: Soy un monstruo, amo monster, amo victim. Eh, soy el, el fantasma del espejo, soy el monstruo que está arriba de las escaleras. Eh, Todos esos miedos que uno tenía de chico, imagínense esas casas yankees que tenían las escaleras que dirigían al ático y que uno pensaba que a, a, ahí arriba había un monstruo. Bueno, él dice: Yo soy ese monstruo que está ahí encerrado, pero también soy alguien que, que, eh, que, que, que fue víctima. En el momento del medio, una de las cosas que más llama la atención es el momento de, del medio, digamos, una parte C donde se calma toda la instrumentación, está propia del metal y es una guitarra con un colchón de teclados y, y él con una voz rasposa, ahogada, gritando en, en, en llanto, en, en lágrimas casi, eh, dice una frase que yo la voy a traducir al castellano y dice: "Yo soy solo un niño". Con lágrimas en los ojos. Estoy sosteniendo este regalo que está roto. ¿Qué me queda ahora? Dice. como... Me rompieron algo cuando yo era chico. Y ahora lo estoy teniendo en la mano. ¿Y qué, y qué, y qué me queda ahora? Y después de eso estalla la... La, la sección del estribillo, pero acompañado con una sección de cuerdas sintetizadas que le dan una sensación tan enfermiza, tan, tan siniestra, tan siniestra, que bueno, ojalá puedan sentir lo mismo que siento yo cuando escucho esta canción. Así que vamos a escuchar Sin It All. Ahí pasó Sin It All, lo he visto todo. Vamos a escuchar solamente la sección del medio de este tema cuando él dice I am just a child, eh, pero solamente eh, la versión a cappella. A ver si puedo encontrar el momento exacto en donde es. Mientras, eh, si quieren ir escribiéndome, diciéndome qué les pareció el momento ese. Bueno, aquí está. A ver vamos a escuchar solamente esa sección, eh, piensen que, bueno, hay, hay una versión, o hay un video, mejor dicho, eh, muy casero, que están grabando el momento donde él está cantando, y no hay procesamientos de, de, de voz, algo, algún eco, cosas así, es toda la voz de él, y, y llama mucho la atención cómo pronuncia la, eh, las frases, ese desgarro, ese dolor que él siente cada vez que, que canta o que interpreta este tipo de canciones.
2: Just a child with the tears in its eyes, eyes.
0: Cómo pronuncia, por favor Qué desgarro que tiene ese hombre para cantar Cómo los traumas de, de su infancia lo, lo persiguen constantemente Vamos a escuchar la última canción del álbum También una de las más extrañas de Korn eh, Aquí está despojada en su, casi en su totalidad De toda esta cuestión new metalera y son más bien eh, capas y capas de, de, de sintetizadores hasta el momento final ¿no? eh, en este tema tiene una tiene como una similitud con el tema anterior porque está cantado desde un punto de, de, de vista de lo que es el trauma que le generó pero aquí ya vemos a un enfermo mental muy muy grave, muy grave. Eh, me hace acordar a una película que creo que era La celda de Jennifer López. Creo, no me acuerdo qué era, que se metían en la mente de un criminal, de un asesino serial o algo así. Bueno, a mí me parece que, que, que es como meterse en, en la mente de, de, de una persona que, había, que, que ha sido abusada durante su infancia, que se convirtió en un psicópata, en un criminal eh, de adulto. Pero, pero que, es, eh, que el que está cantando es ese, es ese chico corrompido. Eh, y eso lo vamos a apreciar en la última canción. O sea, en lo último que vamos a escuchar de Korn. Que es la misma canción. Pero solamente la parte de la voz. a capela, Con los efectos. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Eh, este tema se llama. Eh, oh, no lo sé pronunciar. Tirchecter. Creo, creo que son lágrimas en inglés, algo así. Eh, así que vamos con. El último tema de Korn, Tyr Ojalá puedan sentir esa sensación de, desde el punto de vista que lo canta él. Well, I wish was someone... Ay, perdón, me equivoqué. Era... Ay, no, me equivoqué. Acá.
2: Well, I wish them was... to be somewhere.
0: Bueno, y por último, por último vamos a escuchar la, la, la misma canción, pero la versión acapela, porque me gustaría que puedan apreciar todos los efectos que tiene la voz. En este caso hay como como que la voz está eh, seguida por, por, por dos voces con efectos diferentes, una como susurrada que aparece de repente de un lado y, y, y se fuma, y otra que está como apagada, como que tiene la misma... Como que es la misma voz, pero apagada, con, con una ecualización donde le quitan el brillo. Entonces, de, desde mi punto de vista, da como la sensación de que si uno escarba en la mente de, de esta persona que, que había sido corrompida, encuentra el chico que está pidiendo ayuda, o que está recluido, en, en, encerrado, ahí muy triste y solo, pero que ya ahí... Eh, momentos muy enfermos que, que, que abordan al chico y que aparecen de repente flashes de, de una persona violenta y que se, se fuman o, o los gritos desesperados ahogados por esto que tiene la, la ecualización, que le quitan todos los brillos, ¿no? esa, esa cuestión ahogada, ese, ese grito de ayuda ahogado, así que Tir Shecter, pero la versión a capela. Well, I wish there was someone Well, I wish there was
2: someone to love me When I used to be someone And I knew there was someone that loved me As I sit here and aloud Even girls get tired and go home As they crawl back under the stars And I wish it was something Please tell me there's something better And I wish it was something more than that I wish you could feel it, and I wish you could steal it, abducted, it, it but I never can. It's just saturated, low. Does silence get lonely? Does the silence get lonely? Who knows? I've been hearing it tell me. I've been hearing it tell me, girl. Something, please tell me there's something better And I wish it was something more than this Saturated loneliness And I wish you could feel it And I wish you could steal it Abduct it, corrupt it But I never can, oh, it's just shit. saturated loneliness. And the bath water's cold. And this life's getting old And I wish I could feel it And I wish I could feel it And I wish I could stay lit I'm corrupted And I wish I could feel it And I wish I could stay late And I wish I could feel it I'm Corrupted But I Can,
0: but
2: I, I never can,
1: never can, never can. Never can.
0: Never care. Y de esta manera llegamos al fin del capítulo de hoy. Espero que les haya parecido interesante este álbum de Korn, que, que, que le haya despertado la curiosidad y escuchen un poquito más. O, o bueno, esas cosas. Eh, nosotros nos volvemos a escuchar de acá a 15 días con la edición eh, académica del Viajero Sideral y obviamente, como va a ser el 23 de septiembre eh, voy a presentar eh, La Consagración de la Primavera de Stravinsky eh, gran obra muy, muy importante para la historia de la música y bueno y otras obras más y bueno, a ver voy a fijar si tengo mensajes bueno, Violeta sí nos escribió que dice que uff, no un texto muy largo, ahora lo voy a leer bueno, muchas gracias igual por eh, por escribir, pero sí eh, dijo que le encantó el programa bueno, a Iván, a Vero a Gabriel, a, bueno, todo y un saludo a todo el equipo de, de Radio Banderret, a Sebastián a, a Rubén Sonoman Gabriel, bueno, a todas y sí, a todos a la radio eh, de Casa Grande, la Radio Roja que me transmite, muchísimas gracias Maripi y Juan y, y no dejen de escuchar el radio eh, la, el programa contra todos los males de este mundo, yo si me acuerdo les comparto el link cuando, cuando se emita el, el domingo, búsquennos en eh, Spotify o en iTunes Podcast en el caso de que se les haya perdido un capítulo y quieran escucharlo no solamente del viajero general sino que de la neurona nocturna o de días de futuro pasado y bueno, que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos pronto, adiós, adiós